0: Meditación para Semana Santa Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de los cielos. Han transcurrido los 40 días propios del tiempo de cuaresma. Concluyen el domingo de Ramos, aunque oficialmente el tiempo litúrgico de la cuaresma termina el jueves santo por la tarde. ¿Por qué? Porque estos tres días que vienen, lunes, martes y miércoles de la Semana Santa, no dejan de ser parte de esta preparación para el misterio central de nuestra fe, que es el Trío pascual. Por lo tanto, seguimos en camino, seguimos en preparación. Y Vale la pena preguntarnos si nosotros hemos aumentado el deseo de celebrar esta Pascua con Jesús. No es un repetir y volver a hacer lo mismo. No es que el Señor vuelva a morir, no es que el Señor vuelva a resucitar, no es que vuelva a padecer. Es recordar lo que cada día se hace una realidad presente, pero remitiéndonos a la realidad viva del pasado, que aún hoy permanece y que permanecerá. Esto es mi cuerpo, mi sangre que será derramada por ustedes. El Señor Jesús está en su última cena, en el último momento de convivir con los amigos, con aquellos a los que amó tanto y con los que convivió. Y en el relato de la pasión según San Lucas Vemos que Él tiene este protagonismo, dando las palabras certeras, dando las palabras necesarias. Se abre a sus amigos en el banquete. Comparte con ellos, porque son sus amigos, porque son los que le han acompañado en el camino. A quienes ha corregido severamente, a quienes ha alentado. A quienes les ha reconocido algo. ¿Pero aumentó el deseo? Anuncia también al traidor. Porque el que me va a entregar está conmigo a la mesa. ¿Por qué lo exhibe de esa manera? ¿Por qué empieza a suscitar sospechas entre los hermanos entre los que están ahí reunidos. Aquí empieza nuestra fidelidad a ser probada y no por Jesús que ponga trampas o pruebas, sino porque nuestra propia convicción apela a la conciencia. ¿De verdad estoy seguro de querer acompañar a Jesús en este trayecto? ¿O me voy a escapar? Me voy a retirar. ¿Quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. No está sentado a la mesa para que lo atienda. No está sentado a la mesa para que le den todo lo que pide y solicita. Está sentado a la mesa. Pero para invitar al servicio. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas. Y yo les voy a dar el reino como mi Padre. Me lo dio a mí y coman y beban de, a mi mesa. Jesús nos comparte del mismo banquete que él ha recibido. A pesar de que juntos con el Señor perseveramos en las pruebas y de que caminamos juntos. Lo que luego le dice a Simón es revelador. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Pedro, tan impetuoso como siempre, Pedro tan lleno de esa energía, no propiamente del Espíritu, ¿verdad? Si dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte. ¿Por qué crees que Jesús te está diciendo eso, Pedro? Y sin creernos mejor que los apóstoles, también a nosotros nos dice, mira, fulanito, fulanita, sutano, mengano. Mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo. Pero yo he orado por ti. El Señor sabe de nuestras perpecias, de nuestras pruebas de esa zarandeada de vida que cada uno ha tenido, y más en estos años tan difíciles. Dejar tanta hermosura en tanta guerra, sin duda, nos tiene en un conflicto. Un conflicto entre la desesperanza y la esperanza, entre la fe y la increencia. Estamos siendo zarandeados. Pero el Señor ora por nosotros porque ve que nuestra fe puede que desfallezca. Él tiene la certeza de que nos dolerá la prueba. Él tiene la certeza de que en esos momentos quizás flaquee nuestra fe. Pero justo es para que nos convirtamos, para que cambiemos de vida. Y volvemos a insistir en esta misericordia de Dios donde no nos prueba cual tirano que quiere corroborar la confianza de sus cortesanos. Permite las pruebas porque es parte de esta fidelidad y seguimiento. Y a veces por prejuicios reservamos esta fidelidad, esta lealtad a aquellos que están consagrados. Pero lo cierto es que esa lealtad y esa fidelidad apela a todos aquellos que hemos confesado a Jesús como el Señor. Que también como Pedro, sí Señor, yo voy contigo. Pero cuántas veces no lo hemos negado en nuestra cotidianidad. Cambio la abstinencia por una obra de caridad. Cambio el ayuno por otra cosa. No, 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 estos sacrificios son medievales, son una idea antigua, ya no vale la pena hacer eso. En esos pequeños detalles, en esos pequeños propósitos, nos damos cuenta que no queremos ser santos. Hasta el cansancio quizás han escuchado Decir que la palabra sacrificio quiere decir realmente hacer algo santo, una ofrenda agradable a Dios. Y lo cierto es que por un trabajo sacrificas tiempo, tanto personal como con la familia, como con los amigos. Sacrificas horas de sueño, horas de comida. Sacrificas quizás hasta regalos o detalles para con los demás, para que te ajuste el transporte público, el lonche, la tanda, no sé. Pero para lo que es de Dios, al cabo Dios entiende, Dios es misericordia. Niegas ese compromiso con Dios. Quizás habrás tenido buenos Vamos a decir justificaciones. Pero vale la pena siempre indagar en ese porqué. Porque dice Jesús, cuando los envíe sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Jesús es muy claro, muy sincero. Van a padecer. Va a ser muy difícil este seguimiento. Va a ser algo complicado, un itinerario donde no faltarán problemas, pero yo estoy contigo. Y a mí también me pasó, a mí también me está pasando, me afecta. ¿Pero acaso te faltó algo? Si caemos en un relativismo, es que a fulano sí, es que yo conocí a alguien, es que me dijeron, es que esto... ¿Y tú qué hiciste para apoyarlo? ¿Y tú...? ¿Qué haces realmente para que ese cambio pueda darse como una realidad? ¿Qué hacemos, hermanos, para ese, para ese momento donde solo contestamos vacíamente nada? ¿Les faltó algo? Nada. ¿Nada qué? ¿Nada que tú pudieras darme? ¿Nada que no tenía ya? confiando en mis propias seguridades o en mis propios recursos no necesito nada de ti yo puedo todo yo tengo familia que me dé. yo tengo amigos, yo tengo trabajo yo tengo ahorros no necesito de más Jesús insiste el que tenga dinero o provisiones que los tome y el que no tenga espada que venda su manto y compre una porque Él será contado entre los malhechores y se acerca el cumplimiento. ¿Pero cuál es esa espada? Es esa fe que defendemos, es esa fe que responde a un encuentro, a un llamamiento especial. Piensan hasta la fecha que Jesús quería traer una guerra. Y lo cierto es que Él siempre nos preparó para esa guerra cotidiana. Y no es la lucha cósmica entre el bien y el mal, no, no, no. Es esa lucha contra nuestra propia fragilidad, contra una naturaleza débil que se cansa, que se decepciona, que se desilusiona, Que a veces pesa más su fragilidad, esos pequeños detalles, que aquella alegría, que, aquella, que aquel amor, que aquella fe que lo caracteriza. Por eso basta ya. Basta ya. Oren para no caer en la tentación. Oren de verdad para no caer y estar preparados si pensamos que Dios le da sus mejores pruebas a sus mejores guerreros o las pruebas más difíciles a sus mejores guerreros y con ese argumento a veces simplón queremos justificar que nos va mal o incluso resignarnos ante la injusticia oremos para no caer en la tentación Jesús es consciente de la dificultad que habrá de enfrentar, del dolor, del rechazo, de ver cómo está siendo abandonado por aquellos que proferían amor y que al final lo niegan abandonándolo, negándolo, traicionándolo. Qué difícil, hermanos, sea si cualquiera de nosotros nos plantearan esa pregunta. ¿no? ¿Estás dispuesto a ser abandonado? ¿Estás dispuesto a ser entregado, vendido? ¿Traicionado por tus amigos? ¿Que al final estés solo mientras te insultan, mientras te condenan a muerte y que no haya nadie que interceda por ti, sino que, al contrario, que haya una multitud que pida tu muerte? Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero nos quedamos dormidos. Nos quedamos dormidos porque... Nuestra oración es... ¿Débil? ¿Poca? No... Como dice el mismo evangelio. Nos quedamos dormidos por la pena. La tristeza nos dio sueño. No pereza. La tristeza nos hizo olvidarnos. De esa dificultad. Y en vez de orar. Nos quedamos dormidos de tristeza. Y en vez de orar en vez de compartir la angustia mortal y de orar con mayor insistencia, nos quedamos dormidos. Hermanos, despertemos. Despertemos del sueño de la fe. Levantémonos y oremos para no caer en la tentación de pensar que el el seguimiento a Cristo no implica sacrificios, y van desde detalles cotidianos, en pequeños momentos, hasta grandes encuentros donde somos arandeados como trigo. No temamos, hermanos, y oremos para no caer en la tentación. Haganle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón.